0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Garoa GaroaCast E dessa vez a gente vai falar de um tema extremamente importante Imposto global E aí ouvinte, você é a favor? Você é contra? Hoje a gente vai ouvir a galera que estudou sobre isso E conhece também porque pesquisa, porque gosta do tema para falar a respeito Mas antes... O GaroaCast pode ser encontrado em todas as plataformas de podcast do mercado. Entra na sua favorita e segue a gente para você receber notificação quando a gente lança novos episódios. E se você quiser ajudar essa equipe maravilhosa que traz o GaroaCast semanalmente para você, apoia.C. barra os formigas. E hoje tô aqui com Rafa, Rafael
1: Moreira. O Rafa, como é que você tá, Rafa? Salve galera, muito obrigado pelo convite, e vamos falar sobre imposto, porque imposto não é roubo.
0: Eita, vamos
1: <risos> lá, vamos lá, hoje vamos ter uma discussão
0: maravilhosa, obrigado pela sua participação, Rafa, e uh, Guilherme Brunsten, senhoras e senhores, vou chamar de Brunsten, como é que você tá, cara?
2: Muito bem, é, muito obrigado por ter me chamado, essa equipe aqui que tá hoje é muito boa, vim aqui para estragar um pouquinho que isso, hoje a
0: equipe aqui é de peso viu ouvinte, esse programa aqui, esse programa aqui vai ser uma aula, é para ser ouvido do começo até o fim, prometo pro ouvinte que eu vou tentar deixar esse programa com uma hora mas, vamos às vezes vai, né, às vezes passa e Guilherme Natal, senhoras e senhores como é que você está Guilherme?
3: Estou muito bem, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer estar com mentes brilhantes como essas daqui então, muito obrigado galera Vamos fazer aí um ótimo podcast
0: Sensacional Sensacional E a gente precisa saber Primeiro, antes da gente começar Discutindo sobre esse tema do imposto global A gente precisa saber uh, Algumas informações técnicas Sobre isso né? E o Rafa falou para mim Que pesquisou a respeito Então Rafa, se você quiser contar um pouco Pra gente sobre Porque aí depois a gente vai fazer uma sequência de opiniões e possíveis consequências do imposto global, mas pode, se você quiser explanar um pouco o tema, fica à vontade e também passar sua opinião.
1: Legal, então vamos começar com um pouco de conceito, né? É, primeiro entender por que que o, o pessoal resolveu discutir sobre esse tema né, de, de um imposto global, né? É, Existe um, existe um conceito que, que ele é chamado de erosão de base e transferência de lucros, né? Então, o, o que acaba que é acontecendo? Você, é, aqui, não só no Brasil, mas em vários, vários países com que você tem uma carga tributária muito alta, é, acaba, acaba acontecendo uma, uma fuga de capital. Então, ao invés de eu... É, de eu dizer que eu prestei o serviço aqui no, no Brasil e de eu oferir lucro dentro do país eu transfiro esse lucro é, para uma uma filial em algum paraíso fiscal, então, por exemplo, ao invés de eu, é, de eu negociar com uma empresa que é brasileira eu vou negociar com uma filial dela que é em, sei lá, Luxemburgo uhum. e, aí lá em, e aí lá em Luxemburgo eu vou... Ilhas Caimã, Panamá... Isso, perfeito é, eu vou fazer a negociação com essa empresa lá só que ela tem, é, ela na verdade, é uma subsidiária de uma empresa aqui no Brasil. Quem vai prestar uhum. o serviço é a empresa no Brasil, mas é, no papel, no, na parte oficial, quem está prestando o serviço é a empresa em Luxemburgo. O que acaba acontecendo é o dinheiro, ele, ao invés de ele entrar no Brasil e ser tributado no Brasil, ele é tributado nesse outro país. Aí o que acaba acontecendo é que você não tem a cobrança de impostos aqui dentro. É, Sim e se você está dentro do paredo fiscal você pode é, ou não pagar imposto ou pagar muito pouco né então Sim. se a gente for pensar que aqui no Brasil por exemplo a gente paga 34% de imposto né e aí é... e aí só dando um resumo mais ou menos né? os 34% são o que você soma aproximadamente é, de imposto de renda pessoa jurídica é, pis e cofins é... tem ah, como é que chama?
3: Contribuição social gente sobre
1: o político? Isso, perfeito. Contribuição social, né? enfim. Uhum. E aí quando você soma todas essas, essas coisas, ele dá aproximadamente 34%. É mesmo? Uhum. Porque eu
0: achei estranho. o De pessoa física, acho que uma pessoa física, se você soma aproximadamente os impostos que a pessoa paga, contando o imposto de renda e os impostos em produtos, né? Que são todos esses que existem, dá aproximadamente 44, 42, né? É que o imposto
2: é, depende muito da sua renda, né? Mas o imposto sobre coisas que você compra normalmente é muito alto. Sim. Isso. Aumenta bastante... Sim. É que você
1: tem duas situações, né? você tem o, a tributação do consumo, né, que aí é o, é o, que, é o que a gente está comentando agora, né,
2: uhum. que aí
1: você paga sobre todo produto que você compra, né, ele tem ICMS, né, que é o imposto sobre circulação de, de uhum. materiais e serviços, tem o ISS, que é o imposto sobre prestação de serviços, é, e aí é, a gente já é tributado na hora que compra, e a empresa, ela também é tributada na hora que ela recebe. Né? Então, sobre, sobre todo o lucro que ela tem, ela vai pagar uma parte de impostos. E é, a média é
0: esses 34%.
1: Exatamente. É, é. E tanto que a gente pode ver a, a, que a nossa carga tributária aqui no Brasil é muito grande é, se a gente for comparar com outros países. Né? Então, por exemplo, a, a nossa carga tributária sobre renda de pessoa jurídica ela é a quarta maior do mundo. Ela... Sim ela tá abaixo de, de países como Congo, é, assim países da, da da África, né? Então é, a, a nossa carga tributária é muito alta. Entendi. E, a, é, e aí quando a gente é, e quando as empresas vão vão fazer um planejamento, né, para para pensar, ah, será que eu vou é, colocar meu dinheiro no Brasil? Quando elas fazem o planejamento tributário disso daí, elas falam: Meu, não compensa eu pagar 34% de imposto. Então eu vou abrir uma subsidiária aqui num outro país e vou transferir todo o meu capital para lá.
3: Sim. Isso só é,
0: naturalmente, isso vai acontecer. Só, só para dar
3: um comparativo: o imposto de renda Estônia sobre a empresa zero.
0: Então, você vai ter. E aí, Rafa, a gente entra nesse ponto que é importante. Quando um país. Você tem um imposto muito baixo, porque ele não tem essa infraestrutura, não tem um monte de outras coisas também, né? É um paraíso fiscal, mas o imposto dele é muito baixo. Você acaba competindo com um país que o imposto é muito alto, entendeu? Então, os Estados Unidos, ele vai perder, naturalmente, pessoas para a Estônia, porque a Estônia não cobra imposto e os Estados Unidos acabou de aprovar um imposto que o Biden aprovou ali sobre essas empresas, né? inclusive esse imposto global também que foi é, foi sugerido né ali que o, o pelo menos os países pertencentes ao G7
1: aderiram né Perfe perfeito né e aí assim como no Brasil a gente tem essa carga tributária muito alta né também existe em outros países e acaba acontecendo a mesma lógica né ao invés de eu abrir minha empresa no país eu vou abrir em outro e transferir meu dinheiro para lá sim é... E aí, por causa disso, né, um dos motivos para se discutir um, um imposto global foi essa, é, essa, é, essa lógica né, que eu comentei. Então, para evitar que você tenha uma fuga de capital para outros países que não façam tributação, então se sugeriu que, é, que seja adotado um, um, sistema, um imposto global que vai incidir só sobre multinacionais. É, e, e assim, inicialmente sobre multinacionais, mas também tem a, a, a parte é, que vai tributar ativos intangíveis, né? Então, Aliás, não ativos, é serviços intangíveis, né? Então, é, o que, que seria um serviço intangível? É algo que você não pode tocar. Então, por exemplo, você vender uma, é, uma licença de software é um serviço intangível, porque o software não é uma coisa que você pode tocar, né? Ela é uma coisa que existe ela gera valor. É, para as empresas ou para as pessoas, mas ela não pode ser tocada, né? não é palpável, né? E... É, ela é uma,
0: é, uma, é uma ferramenta, assim como uhum. uma chave de fenda. até melhor que uma chave de fenda. Sim. mas ela realmente, né, são linhas de código.
1: Sim, exatamente. E aí, é, como que você faz para é, tributar essas coisas, né? Então, é, te, é, existem normas internacionais que definem como é que deve ser feita a tanto reconhecimento né, quanto a movimentação de ativos intangíveis é, mas tem algumas coisas que ficam no limbo, né? Então, por exemplo se você for pegar é, criptomoedas ainda é uma coisa que está muito nebulosa para todos os países, então é, uma, das, uma das intenções é, desse imposto global é justamente de você trazer um pouco mais é, um pouco mais de, de clareza na hora de você tributar é, ou de reconhecer Uh, certas coisas que não são palpáveis, né, que são intangíveis, é, e você conseguir é, conseguir trazer imposto sobre isso, né? Sim,
0: eu eu minha visão e aí depois eu vou convidar o Bruns e o Natal para darem a visão deles também. Mas a minha visão é de que se você colocar um imposto é, fixo global, você vai ter algumas desvantagens aí. Uma delas é que todo todo país vai ter que pagar esse imposto e aí seria ou o país vai fazer um, um corte interno de, de verba para poder pagar esse imposto para para uma, uma coisa global aí uma entidade global ou esse país vai colocar em cima do contribuinte então provavelmente o que vai acontecer conhecendo políticos a gente imagina que provavelmente vai para o vai pro bolso do contribuinte aí para poder é, pagar isso aí
3: não, e si,
1: aí? É, com, com certeza é, Mas a, aí eu tenho uma ponderação Que é o que eu comentei, que eu também ressalva Sobre é, esse imposto né é, se, uhum. esse, se esse imposto Ele substituir A tributação que é feita Sobre pessoa jurídica Aí eu, eu concordo que ele, que ele seja adotado Porque a, se a gente for ver As últimas notícias que, que saíram A discussão está em torno De 15% de tributação Né? Uhum. Então se você for substituir A tributação de 34% do Brasil é, por, Pela de 15 Aí você traz um incentivo para que, que as empresas Passem a prestar Serviços é, ou vender Produtos é, vindos de fora
3: uhum.
1: né, E aí Você vai pagar menos imposto Então a diferença é que ao invés de eu ter Empresas produzindo aqui no Brasil eu vou ter empresas lá fora mandando para cá é, Porque se você for pegar Por exemplo a, é, por que, que uma empresa decide Abrir aqui no Brasil é, hum. Porque ela paga é, Na hora que ela manda o produto para cá ela, manda, ela paga IOF é, Ela paga é, Imposto de importação Sim. É, e, e quando você bota no papel É muito mais barato Eu abrir uma empresa dentro do Brasil Do que eu, própria, do que eu Vender, sei lá, dos Estados Unidos Por exemplo é, to Toda a carga o... tributária que é colocada em cima Do, do produto ela, ela não compensa é, não, não compensa eu, eu deixar Continuar vendendo lá fora do, do Brasil Então eu abro uma empresa aqui dentro Só que se eu coloco esse imposto A empresa que está lá fora Ela não vai é, ter, precisar fazer esse despêndio né, Todo esse gasto gigantesco Para eu abrir empresa aqui dentro do país Assumir mais custos Para eu finalmente conseguir a minha receita dentro do país
0: Sim, eu entendi eu entendi o... mas o é, que, que será o, o Brunstein o imposto, se, se a gente for substituir o imposto e houver redução de imposto é bom não
2: é? eu fiz um xadrez 4D aqui e fiquei pensando nas possibilidades de, de qual que seriam as ramificações disso né? Uhum. É, de, 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 esse, de, de toda essa ideia, se ela for implementada do, de um lado, a gente vai ter essa, esse cenário que vocês já, já propuseram aí, de que isso vai cair na, nas, nas nossas costas, né? nas costas das pessoas normais, ou seja, vai aumentar o imposto em cima das empresas, né? ou, ou vai ter que... Ou, na verdade não vai aumentar, né? o imposto já está lá. As, pessoas, as, as empresas vão começar a pagar esse imposto, porque elas não vão ter para onde fugir, e aí o é... governo não tem
0: margem para corte de impostos, né? do jeito é.
2: que tá. é, é então. o e aí vai cair em cima da gente esse imposto então as pessoas vão começar a reclamar porque o aqui por exemplo no Brasil a gente está vendo o é, aumento de preços ao redor do mundo todo lugar do mundo todo mundo está reclamando do aumento de preços mas aqui no Brasil especialmente é, a gente está sofrendo com o aumento de gás de cozinha Aumenta do combustível, aumenta, 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 arroz subiu absurdo, feijão também, ninguém mais come carne, então e, é, é e geral, além disso, vai começar coisas. a animar, né? e, e, e além dessas coisas, tem a luz também, né? A Exato. luz está subindo todo mês. Todo dizem mês. que aqui em São Paulo subiu até em Sim. 50% a luz, Sim. ou seja, tem. É um, são números absurdos e o pessoal vai começar a reclamar disso que eu acho uma coisa, tipo, acho péssimo a gente ter que pagar mais imposto, mas o pessoal começar a criar mais... Uh, se iluminar e começar a perceber que isso é uma coisa ruim é uma coisa boa, né? Perceber que imposto é uma coisa ruim é, acaba sendo uma consequência boa. E a eu... outra consequência que eu pensei é, é assim, tá bom, vamos dizer que passe no G20, só que é, mesmo assim não são todos os países do mundo ou seja é, as empresas ainda vão ter países para fugir e aí esse capital pode se distribuir ao redor do mundo de maneira talvez um pouco mais interessante
0: exato, isso é uma consequência que eu pensei, imagina todo o dinheiro dos países mais ricos do mundo indo para os Emirados Árabes ou para a China porque é o que vai acabar acontecendo
3: né? na verdade não é, tem, tem, um,
1: tem um detalhe.. É, aliás, dois, dois detalhes, né? Que, é, um deles hum. é que. O Natal ah, já fala. Hum. Tá, é, um deles. Pera aí, deixa eu começar de novo pra cortar. Tem não precisa um não. Dois... Pode, pode manda <risos> bala. Que, quem não, sabe valeu. faz ao vivo o bicho. <risos> tem dois detalhes é, que, que são importantes que é, eu posso. A, a alíquota de 15% é até 15%. Então, tá até no mínimo pode... 15%, né? Não, até 15%. É... eu acho que é mínimo também, porque senão não vai ter, vai continuar. Não, não não, né? não, não, é até, mas aí tem, aí tem o detalhe que eu ia falar. É... se uma empresa, se uma empresa ela diminui ali, alíquota para criar um incentivo dentro do país dela, é... o país de origem, né, que se a gente tá falando de multinacionais, né, eu tô eu tô prestando serviço de fora, né? Então, é o uhum. meu país de destino. é então, se eu estou ao lado de fora, é o país de destino Se eu estou dentro do país, é o país de origem é, Se o país de destino Ele cobra uma, uma alíquota menor Do que os 15, o país de origem Ele pode compensar Então, por exemplo, imagina que a Suíça é, é Fala ah, Para fazer incentivo, eu vou cobrar 8% Mas aí algum outro país Fala, ah, eu quero compensar Esse 8%, então eu vou cobrar Os é, 15 menos 8% <risos>
2: Sete, sete. Sete, sete. 7% restante Fica com mais origem, isso é verdade É, tem esse aspecto aí Fala aí Natal, o que você ia falar
3: Tem Manda. algumas Ressalvas aí, primeiro Já tem 130 países De acordo com esse, esse Acordo e a China é um deles Então hum. Sim Mas não dá para confiar
0: muito na China é, Eles, eles um assinam uma coisa, coisas. faz é. outra não, tudo bem,
3: tudo bem. A questão é que se você pegar o mercado, Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha e Japão, você tem metade do PIB mundial, quase. Ah, mas deixa,
2: deixa eu só falar uma coisa, vamos dar um passo atrás. Só para explicar, acho que para as pessoas que estão menos ligadas nisso daí, como uhum. que vai funcionar. Por exemplo, os países do G7 já, já assinaram, já concordaram com isso, foi uma, uma coisa histórica, saiu em vários jornais isso daí. Só que eh, os Estados Unidos, por exemplo Tem regras de tributação Diferente em cada estado eh, Então vamos dizer assim Por exemplo, se a próxima cúpula Do G20 vai ser em Roma eh, Dia 30 e 31 de outubro Desse ano eh, Vamos dizer que todos os, os Países aceitem Isso daí eh, Como que vai ser? Vai ter que passar umas leis internas ainda dentro do país E o país vai ter que aceitar um, um dos, dos países do G20 um dos países, não é país, né a União Europeia faz parte do G20 então, uh, por exemplo dentro da União Europeia tem a uh, tá a Irlanda a Irlanda, ela é, é, tem fortes, assim, o pessoal lá é, bem, é tipo, só se pensar no, no, no liberdade lá do, do, dos filmes que aparecem, todos os filmes irlandeses né, lutando contra a Inglaterra e tal eles têm uma, uma forte, assim, têm muito medo de, de aumentar os impostos, principalmente porque muitos países, é, muitas empresas foram para lá por causa da, do, dos baixos impostos que eles colocaram em algumas coisas, né? Então, é, é, como é que vai funcionar isso daí? É, cada país vai ter que passar, são esses 20 países aí, passar leis internas para aprovar o um negócio que vai ficar, depois que vai ser juntado tudo para fazer um, uma, um acordão mundial aí.
0: Ou tô errado? É, eu, então, acho, eu acho que é exatamente isso, né? Os sim. países que aderirem tem que passar dentro dos
3: seus congressos,
0: né? Fala aí, Natal.
3: É, isso, aí, isso aí também provoca uma questão de legitimidade. Quanto sim. esse acordo é legítimo, de fato? Porque se um dia os sete países quiserem aumentar esse imposto, esses sete países têm esse direito e outros países teriam que seguir, sabe? Tem um esse problema aí que eu acho que ainda vai dar um certo problema, mas também vale dizer, cara, que não vai ser um problema de imediato, sabe? Imediato, acho que todos os próprios países vão criar leis internas. Acho que fazer igual a União Europeia que passa eis que são criadas por pessoas que não foram eleitas não vai ser um, uma coisa para um futuro, previs... futuro próximo, talvez para um futuro previsível, mas não é agora. O...
0: Então, aí é que tá, se esses sete países já aderiram, para implementar isso neles é rapidinho, tá? E aí você vai ter eu, vai começar a competição aí desse sete com todo o resto que não aderir inicialmente né? e aí você vai ver um monte de empresa migrando gente, a gente tá num mundo que a gente tá vendo empresa privada dando pau na NASA e mandando no lugar foguete, foguete e sonda para Marte tá? e a gente tá vendo empresário dos Estados Unidos que é o o da Amazon lá O Jeff Bezos
2: tá
0: Comprando um país pra ele Pra não ter que pagar imposto Assim
2: inclusive, inclusive já Nesse acordo do G7 já parece que A Amazon vai ficar de fora Do tanto poder que ela tem é, E os caras não Parece que não vão cobrar imposto dela Não, não adianta porque se cobrar
0: é. Ela vai para outro Ela tem filial em outro país Que ela é. faz todas as operações de lá
2: Lembrando que os ou Estados Unidos, como país, fez um leilão para ver que lugar que eles iam fazer as coisas da Amazon lá dentro. Os estados fizeram um leilão falando, cada um falando, ah, eu quero quem que você mais? venha para cá, que ainda mais. Sério? Mais. É, então, você não viu isso aí? Não Faz hum. um tempinho já. É, a minha iniciativa privada.
0: É, então. Mas é. É, imagina que a gente vai ter esses países aí querendo taxar mais, tá? Aí vamos supor que esse cara da Amazon mesmo, ele seja... Ele seja... Ele seja pica mesmo. E ele vai lá e compra um país pra ele. Só que em vez de comprar um país só pra hospedar a Amazon, então, não. Ele compra um território gigante falou fala, ó, quem quiser vir pra cá nem tem imposto. Sei lá, tipo, você... Montando a tua empresa aqui, fazendo a tua calçada em volta, as ruas em volta da tua empresa, você não paga imposto. só tem que deixar tudo em ordem. Enfim, fazer alguma... Alguma legislação que seja voltada para esse tipo de coisa. Imagina o tanto de empresa que não vai para esse paraíso
3: fiscal. Então, eu acho que existe uma falha lógica aí. Hum. Qual é o problema? Beleza. Calma, mas. Esses países têm força para expulsar companhias, companhia, sabe? Não, não, repete, porque. Repete. É,
0: a sua internet. Talvez esteja Entendeu? oscilando um pouco. Estamos
3: te ouvindo, sim. Pode, pode falar. É... Esses países grandes, principalmente G7, hum. eles têm poder para boicotar uma empresa, inclusive ou favorecer outra, sabe? Por mais que a Amazon seja grande, existem competidores que estariam dispostos a fazer acordo com essas empresas. E se estranha, eles. Né? E ser expulso hoje De Estados Unidos, China Reino Unido e Japão Torna você inviável
0: Mas, cê, é. mas será que os Estados Unidos vão conseguir tomar uma medida Para expulsar uma empresa privada lá de dentro?
3: Você não precisa expulsar né? Você só precisa Sobretaxar ela e não taxar outra né? É economicamente inviável
0: não, Tudo é. bem, mas vocês acham que faria isso Com a Amazon?
3: Ah, com certeza
0: e o contribuinte norte-americano que não aguenta mais sustentar um monte de programa do governo fracassado, será que não vai chiar não? Eu falo, não pode ir embora Amazon, deixa o governo fazer o que quiser é,
2: entende? sem é, tem comoção popular tem, tem. Ah,
3: sim, sim mas a questão é que existe a possibilidade talvez a Amazon já vai ficar de fora, mas talvez outras empresas menores elas não teriam a capacidade de comprar essa briga com os governos
2: não, com certeza tá, com certeza mas, mas vamos lá é, é, nesse, nesse negócio que você falou Daniel, do, de criar hum. um país e tal eu, eu fiquei pensando nisso também é, nós temos exemplos por, por exemplo né, o, o, o que está acontecendo é, aconteceu durante o período do Trump com a China né, que eles fizeram vários embargos colocaram é, várias várias restrições a produtos chineses, né? E aí você olha pensando nisso, né? É, olhar um pouco para Cuba, que está perto dos Estados Unidos, E os Estados Unidos criou vários embargos em, em relação a Cuba. Uhum. E, e, então uma das coisas que você vê lá em Cuba é que não tem carro novo, né? E aí todos os carros são velhos lá, porque os Estados Unidos não permite, né? Que as empresas vão para lá, colocam várias restrições. Isso poderia, por exemplo, assim, se a gente começar a ver os países do G20 adotando essa, essa, essa estrutura do, do tributo único aí ao redor do mundo, é, a gente pode ver os Estados Unidos fazendo embargo com outros países que não adotarem. E vai começar essa guerra de, de, de tributos aí. É, isso sempre está sujeito a acontecer, né? Isso realmente... É
0: uma
3: coisa, coisa que, que é... você faz no mundo como... Cara, é que, tipo assim, tem uma coisa que no mundo do business é que você olha o tamanho do mercado. Por exemplo, hum. é, aqui no Brasil a conta que você faz é que para você abrir uma fintech, seu mercado ele tem que ser de pelo menos 100 bilhões de reais. Que os 5% iniciais cubram os custos e seja lucrativo. Hum. O seu mercado não é grande o suficiente para certas operações, não adianta nem você tentar ter empresa, sabe? Então, tá excluído dos, estar excluído dos mercados mais populosos, é inviabiliza tantas empresas que, assim, não é uma briga possível de ser vencida, sabe? Entendi. Entendi. É,
2: eu acho interessante ah, o pessoal hum. ver aquele filme. Você já deve ter visto a Inês e o Natal também, é, Ilha das Rosas. Tá, já. E entender... Via das Rosas é, é muito interessante. É um, é um filme é, da Netflix que Toma fala sobre gente. É, fala sobre um italiano que foi para o mar aberto, é, longe da, da onde é considerado a linha imaginária que os países criam para dizer que é território deles dentro do mar. Ele uhum. ficou um passo para fora e que fez uma ilha. E lá as pessoas iam de barco fazer fazer os coquetéis lá e tal, e a Itália não aceitou isso e bombardeou essa ilha. Foi a, acho que é a única guerra que a Itália entrou depois da Segunda Guerra Mundial e, tipo, fica manchado, né? Porque é, a Itália ficou com esse histórico dela. A única guerra que ele entrou foi com um país imaginário que nem existia. Que ele morreu Você tá de... louco? O cara, ele fez uma é. ilha
0: para as pessoas beberem e se divertirem. Isso é, é um só absurdo. Que não, só que não
2: pagava imposto a Itália, né? É até uma, uma, cena, uma
3: cena muito boa desse filme que eu queria contar, que o primeiro-ministro italiano está no Vaticano conversando com o cardeal, e ele pega a primeira página do jornal, onde tem uma foto de uma moça, só de biquíni, na capa do jornal, e essa moça estava nessa ilha, né? E, assim... Você pode fa é, pode fazer o que quiser. E uma moça naquela época com pouca roupa, né? Então eles também Posso dizer feriram um pouco do orgulho italiano, sabe? Entendo. É. Infelizmente
0: tem muita gente que é extremamente tradicionalista que se importa com os outros fazendo coisa que talvez não, não deveria se importar. Mas o Rafa Ia fazer algum comentário aí?
1: É, eu esqueci o que eu ia falar.
0: <risos> ah, relaxa. É uhum. assim? Mas surge o assunto de novo. Brunstein, o que você ia falar?
2: Então, aí, pensando que esse negócio, por exemplo, de, da, da, da menina de biquíni aí que o tava uhum. falou, isso aí é uma coisa que mexe com o ego, a parte, assim, agora, mexer nos bolsos dos países e querer vamos dizer, se os caras fizerem um acordão e não... e aí o outro país não entrar imagina o que pode acontecer em relação Exato. a isso né? Exatamente. Eu acho que vai vale ter... alguns pingos nos is aqui, cara hum. hoje
3: pouquíssimos países cobram menos do que 15% sabe é... não sei se vocês sabem, mas a maioria cobra acima disso Brasil, Estados Unidos, Alemanha então assim isso, para os grandes países, não vai mudar em nada, porque eles já cobram mais do que isso. Hum. Essa medida é mais para os países pequenos e que estão em desenvolvimento e usam desse artifício de cobrar menos imposto para cair essas empresas, não vão ter esse recurso. Então, assim, uma... esse acordo vai ser extremamente positivo para esses grandes países. Então, chega... É assim se mas... beneficiar dele, por exemplo. É, mas é
1: que, tipo assim, eu, hoje se você for negociar com uma, uma multinacional, né, uma empresa que não tá dentro do país, você já não vai receber a receita do imposto daquela empresa. É, e aí, quando você, você colocar isso, você, é, você possibilita que haja negócio é, com, com as empresas que estão fora, é, mas você também você também vai ter o, o imposto sobre aquilo, né, então é o que eu tava comentando num é, você acaba evitando que a empresa ela tenha esse pensamento de ah, vou abrir uma subsidiária para não pagar imposto no país, é, eu vou acabar pagando imposto, né, e aí uma das a, a segunda, o segundo ponto que eu ia comentar aquela hora que eu esquecendo
2: uhum. era
1: que é, esse, esse imposto global ele também vem com a intenção de meio que acabar com a, uma, uma guerra fiscal, né, porque tipo assim uh, vou dar o um exemplo do ISS aqui no Brasil, tá é, essa é uma, uma analogia bem próxima do, do que podia acontecer com, com esse imposto aí, tá um, então, tipo uhum. assim, eu não sei se vocês se lembram até um tempo atrás assim, um tempo que eu digo, tipo, anos atrás, é, tinha empresas que, que, que sempre colocavam assim no site, né, não Vendemos para Nordeste, você se, se lembra dessa, dessa época? Uhum. Hum, não, não me recordo, isso faz tempo? Mas, é. faz, faz, faz anos, faz tipo coisa de 6, 7 anos, por aí. É, não se não você... me
0: recordo, mas que não vendiam pro Nordeste essas empresas? É, sei. o Mercado,
1: Mercado Livre era um exemplo, era muito é. difícil o Mercado Livre vender pra, pro Nordeste, né? Ah, é, mas é... Por causa do frete, não era? Não, não, não. não. É, uma, das, uma das maiores razões era da guerra fiscal, porque é o seguinte: é, o ISS quem, quem define como o ISS é cobrado é o Estado. É o, 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 não, não o Estado, a entidade do estado, estado, né? A Assembleia o,
0: Legislativa.
1: Isso, exato. O é, Governador. Sim. Isso, perfeito. É, então, tem, é, tem estados que cobram ISS no destino E tem, tem empresas que cobram na origem é, Então, o que acontecia é uh, Por exemplo, eu, tô, tô, eu tenho uma empresa em São Paulo e estou vendendo no Nordeste é, Aqui em São Paulo, o ISS ele é, cobrado, é, ele é cobrado na origem é, só, que no, só que no Nordeste, ele é cobrado na, na, no destino então, se eu vendesse para o Nordeste, eu pagaria o imposto duas vezes. Hum, né? entendi. E, aí, e aí, uma é, tinha uma judicialização muito grande é, da, das dívidas tributárias, porque as empresas falavam, eu já paguei o imposto, eu já paguei aqui, por que, que eu tenho que pagar o mesmo imposto em outro lugar? Isso não faz o menor sentido. Sim. Né? Eu tô, é, se eu tô pagando o serviço pela prestação do meu serviço, é, eu já, já paguei uma vez, beleza, mas se eu pagar no destino e na origem, eu estou fazendo bitributação. Isso, é, isso não, não tem é, lógica. Não tem né? lógica e vai falir as empresas. Exatamente. E, não, e, e, e
0: eu entendo, eu entendo, master as empresas que não querem vender para o Nordeste porque não compensa.
1: Exatamente. É, e aí, mais recentemente é que, como você já tem. É, eu já tenho. Como é que chama mesmo? Quando, quando tem uma decisão judicial e. E as pessoas é, teguem ela.
3: Jurisprudência.
1: Jurisprudência, é isso.
3: Uma jurisprudência.
1: Isso. É, então, já tem, já tem jurisprudência, né, por causa das, das judicializações e tudo mais, é. É, que, que definem onde que vai ser cobrado o imposto, né? Então, acaba se tornando improcedente que algum Estado cobre o imposto de novo sobre aquela empresa. É, então, o, esse imposto global, ele tem um pouco mais... É, um pouco de, da mesma lógica. Então, assim, eu tenho um país que ele é, que ele cobra o imposto aqui, o outro cobra de um jeito diferente. E aí depois, como é que eu, como é que eu vou fazer para primeiro, para eu planejar é, esse tributo, né? Como é que eu vou fazer para declarar e como é que eu vou fazer para pagar? Né? Então, eu, então, se a gente for se a gente for parar para pensar, né? A, um dos um dos maiores custos que as empresas têm, né? Inclusive uma das carreiras mais... É, mais caras na, na contabilidade é o de planejador tributário. Por quê? É, o sistema tributário brasileiro é tão complexo... Isso no Brasil, né? Sim, 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 sim exatamente. É, ele, o sistema tributário é tão complexo que você precisa de pessoas especialistas para fazer isso. E é óbvio que você não vai pegar um cara pós-graduado e vai oferecer 3 mil reais para ele de, de salário e o cara vai achar tudo bem. Não, você vai... Tem que contratar um cara que é pós-graduado. Então, você vai pagar coisa de no mínimo é, 7, oito mil reais pro cara, e ainda você vai ter é, mais os um cargos de, de liderança, né? Enfim, então, os departamentos Sim. tributários né, aqui no Brasil, eles são muito caros, porque você precisa de uma formação muito forte para você entender como é que, que é feito, né?
0: É porque o nosso imposto, né, de modo geral, aí eu digo de modo geral, dentro do Brasil, seja ele municipal, estadual, federal, ele é uma esquizofrenia de números, né? Então, é muita eu... regra, é muita coisa. A gente tem aqui, só para o ouvinte, para contextualizar para o ouvinte, a gente tem aqui uma coisa chamada NCM. O NCM, cada coisa que existe no mundo, existe um NCM diferente. E imagina qualquer coisa vou dar um exemplo é, latinha de coca-cola e tem um NCM para ele a latinha vazia tem outro NCM Então você tem que classificar para saber quanto que você vai pagar de imposto e você tem que classificar com o NCM você e você tem que fazer isso certo porque se você fizer errado você vai tomar multa isso é uma coisa que as empresas passam muito né? Uh, então o Brasil É uma esquizofrenia fiscal Rafa, com certeza é a, a tendência é. é que essas pessoas tenham muito mais Valor no mercado de trabalho Essas pessoas que manjam de, de, de tributos né?
2: Sim, e, e aí Não quando você engano. É a 12 segunda é, Legislação tributária Mais difícil do, do, do mundo tem só 12, só tem 11 é, lugares no mundo que é mais difícil pagar imposto que no Brasil.
1: Exatamente. É, e é igual a língua portuguesa, né? Você não tem uma cartilha de regras, você tem uma cartilha de exceções.
3: Uhum.
1: É, e aí, quando você pega esse imposto global, é uma das intenções dele também é, é de simplificar isso. Porque se eu, tenho, é, se eu tenho um departamento fiscal, ele precisa fazer um planejamento absurdo para pensar: pô, será que é mais viável eu abrir uma. É, eu abrir uma subsidiária em outro país é, e vender, e vender para o Brasil? Será que é mais fácil eu abrir uma empresa dentro do Brasil? Será que é mais fácil eu continuar vendendo é, no, na minha empresa mesmo, sei lá, no, nos Estados Unidos, no Canadá, é, e continuar vendendo para o Brasil? Então você tem é, uma infinidade de cenários que você precisa desenhar para planejar os tributos de uma empresa. Uhum. É, e aí quando você tem uma alíquota uma única, você tem uma coisa mais simplificada você tira essa necessidade de, de precisar fazer todo esse planejamento, né, e aí, assim, de, de certo modo, você acaba barateando o seu serviço, porque se você precisa, você tem um custo, né, obviamente, com o departamento fiscal, né, e esse custo é, com certeza, ele é repassado pro, pro cliente, né, tudo, tudo que, é, que é custo de uma empresa, né, isso não é particularidade só é, de empresa pública, né, de empresa privada, obviamente, também é, vai repassar tudo que ela tem de custo no preço final pro cliente, né? Ela não vai pagar para é, para trabalhar.
0: Perfeito, perfeito. É, e, e eu vejo que vocês realmente... Tanto você, Rafa, o Natal também deu uma concordada aí que talvez essa substituição aí, ela seja melhor ou mais benéfica ou vai continuar a mesma coisa. Né? É, não, isso eu,
3: no caso do Brasil. Isso mas, do caso por Brasil.
0: Exemplo, caso do Brasil.
3: Eu tô aqui com o um gráfico aberto, gente. A Estônia saiu de um país miserável em 1995 e hoje a Estônia já é mais rica que a Espanha e que a Itália proporcionalmente falando fez Cadê? isso é, é um crescimento fantástico é de outro mundo
0: a Estônia, a Estônia é absurdo, ouvi dizer que um terço da população da Estônia é seguidor do Rafael Lima
2: é isso que eu ia falar, Rafael Lima mandou um abraço <risos> você, o Rafael é... Lima ele deve ter uma,
0: a caravana do Rafael
3: Lima na Estônia <risos>
0: Imagina que legal Nossa, deve ser muito massa viver lá
3: De qualquer forma Para a é. Estônia, esse imposto não é viável cara. Porque assim O que, é que tem na Estônia? Gelo Um vizinho maluco, que é a Rússia E gente e... falando russo Gente falando russo Estoniano, que não é uma língua fácil Eu tentei aprender é... E Uma população pequena A população de São Paulo acho que é quase 10 vezes maior Do que a da Estônia por aí. Então,
0: tô falando só de São Paulo. Quantos que o Rafael Hyde mandou para lá? <risos> na base, dizendo... Ele tá povoando a Estônia. É. Com
3: então então é. você tem esse problema, né, cara? Porque
0: Esses países aí... não vão aderir mesmo. Mas e uma pressão da Rússia em Natal? Porque ali, bom, vamos lá, a Estônia era a área da União Soviética na Segunda Guerra.
3: Bom. E aí? Esses países vão fazer uma resistência enorme a isso. A Estônia não tem condição de bancar esse imposto. Assim, a carga deles, gente, é zero. É, pelo, pelo que eu
1: estava vendo, a, a resistência maior da, a adotar, adotar esse, esse imposto é justamente dos países que, que têm tributação ba é, baixa, né, como, por exemplo, a Estônia, né, ou países que não têm tributação, é, mas também nos países que não são sede de multinacional Porque se eu não sou sede de multinacional Eu não vou ter a tributação sobre multinacionais
3: Faz sentido E assim, pra Estônia, cara Tudo bem, a empresa não tá pagando imposto Sobre a renda, né, só sobre o consumo Mas cara, muita grana que você leva pra lá E enriquece muito o país, sabe? Abrir mão disso não é viável para esses caras e nem para outros caras. Um exemplo desses é a Irlanda, cara. A Irlanda conseguiu trazer, assim, as multinacionais do mundo para lá, porque já tá ali do lado da Europa, então é bom. A
0: Irlanda recentemente também se fudeu sob o domínio de alguns países aí que deixaram a situação calamitosa por lá. Há né? pouco tempo não, né? Vamos ser é, justos. Mas a Irlanda se ferrou. A Irlanda não quer mais ver
3: esse tipo de coisa. Né? É, 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 tiveram até... Mas e as consequências, hein? Eu,
0: Natal, porque o, o, que, o que acontece? Eu tô pensando nas consequências desse imposto. Para onde vai esse imposto? Então, uma é, das consequências
2: posto... que pode acontecer também é, é assim, ó. É, é, criar um socialistão mundial. Ou seja, é, o que eu tô dizendo, eu zoando, mas é assim... Todo lugar que você vai é 15%, vamos dizer, né? Vamos chutar. Mas nos Estados Unidos, eles te dão um respaldo jurídico, por exemplo, muito mais, melhor do que do Brasil. Então, por que que os caras vão vir para o Brasil, né? Pagar imposto aqui para o Brasil. Vamos pagar lá para os Estados Unidos. Ah, é, nossas ferrovias lá dos Estados Unidos são muito melhores. Por que, que eles vão pagar para nossa ferrovia sucateada aqui? Então eu, eu acredito que, que se vai. Poder ter também uma sucat... sucate... Um... Né? Né? Eu, eu ia falar sucateatização. <risos> <O> sucateamento <risos> é, de muitos países. Porque tá muito melhor ir para um lugar muito mais... Ah, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem segurança jurídica nenhuma. Os caras mudam as, as leis, as regras de trabalho, de como é que tem que trabalhar, como é que tem que cuidar dos seus funcionários a cada, cada mês. Então, tá, mas esse imposto...
0: Ele, ele vai servir pra dar aquela renda básica universal. Não é isso? Ou não, não tem exatamente. nada a ver?
2: Ah, já começamos no grande reset mundial, é isso? <risos> não, eu, 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 eu não acho que seja exclusividade disso, não,
1: tá? É, eu acho que seja simplesmente pra você nivelar baixo é, os é. países, porque se você não tem guerra fiscal, você é, é, assim, Se todos os países têm, têm uma tributação, é, você... Você acaba de e a Você mesma tá tomando... mais... Deixa eu, fazer, deixa eu é. fazer
3: aqui um case comparativo para vocês entenderem. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, ok? Tá hum, é... okay. É, ok. Vive aí aproximadamente de um trilhão e meio de dólares. É um país continental com potenciais negócios muito fortes aí, apesar de todos os problemas do Brasil. São Paulo é meu país. É, <risos> tem isso aí. E em relação à Estônia Que é um país com 4,5 milhões de pessoas sim, Um PIB que não chega a 1 trilhão de dólares Quando você tira a possibilidade da Estônia De cobrar menos imposto que o Brasil Você empurra todo mundo para o Brasil Você empurra para os maiores mercados Porque se você não tem a vantagem fiscal Você vai para onde tem mais dinheiro, né?
0: É verdade, é. o Brasil não é um perdedor nessa história
3: ele pode Não. ser
0: um dos ganhadores, ele pode ficar no time que tá ganhando. Mas o que o Natal tá falando é verdade, porque a Estônia vai pro saco. Países desse tipo, que, que
3: se forem obrigados a cobrar,
0: né, aí é. ferrou.
3: Aí você empurra pra, pra, que, pra onde vão, quem seriam os grandes vencedores desse, desse jogo? Países com grandes PIBs, um PIB que é 20 e...
1: se você. É, se, se todo mundo tem a mesma tributação, é a mesma, mesma coisa que ninguém ter. Não, não, porque o mercado brasileiro é muito maior do que o mercado estoniano. Vocês ficaram.. É, mas aí a gente entra na mesma discussão de, ah, por que, que eu vou abrir. É, por que, que eu vou abrir uma filial no, sei lá, no, nos confins do Nordeste que tem menos gente? É, assim, é, Exato, é, é, é isso é que, que eu é tô falando. Você
3: vai, mata, você vai matar o Nordeste nesse caso.
1: Não, eu não acredito nisso, porque assim, é, demanda é demanda. Se, se, você, se é. todo mundo tem a mesma tributação, ninguém tem. Mas calma, demanda, calma, demanda. calma. É claro, é claro é que assim, dinheiro, é, né? a gente, se, se a gente for falar, ah, por exemplo, é claro que eu não vou abrir um, uma mega store da, da Amazon lá no, no, no interior do Nordeste. Isso é óbvio, mas é, eu posso, mas ter, aí, eu posso ter alcance, porque aí de, depende se eu tiver logística e tudo mais, eu vou
3: conseguir cobrir aquela área. Mas você está ignorando o problema básico da economia, que é o da alocação de recursos. Seu recurso não é infinito. Você tem que investir num lugar. Você vai investir onde ele vai dar mais lucro. E se você cobre o mesmo imposto de todo mundo, vai dar mais lucro quando tiver o maior mercado.
1: Sim, isso não. sim, mas. não isso sim, isso com certeza. Mas você joga esses final não da, que...
3: da lista da prioridade do investimento. Hum.
1: Então, assim, não, eu não acho que. Eu não acho que vai ter tipo, um esquecimento. É, dessas dessas áreas, né? ainda mais porque a Estônia, se não me engano, está na União Europeia, não tá? Ah, tá sim. Então tem acordos comerciais com, de, lá dentro da, da região. E se a gente for para pensar também, a, a União Europeia ela tem um ela tem uma área menor que a do Brasil. Então você tem assim, se dentro do Brasil você tem a estrutura necessária para você cobrir é, áreas que têm menos pessoas, por que, que isso não aconteceria é, na, na Europa, por exemplo?
3: Então, mas você acha que os investimentos são relativamente bem distribuídos entre São Paulo e Nordeste? Não, isso absolutamente não. Então vai acontecer a mesma coisa com grandes economias em Estônia. Ah, é, tá de é, mais gente. Gente.
0: é, mas não aqui tá mas de no, no Brasil. Pensa no, El...
3: Pensa no El Salvador, que está no meio do mar.
1: Sim, é, tem, tem casos discutíveis, <risos> sim, mas, por exemplo,. É... É, não, se a, gente for, se a gente vai for ser uma regra, vai ser uma tendência Sim, sim, mas, não, mas assim Se a gente for comparar dúvida, é, hum. Em termos de estrutura, como o Inésio falou é, a, a falta de estrutura que você tem no Nordeste Não é simplesmente falta de demanda é, São vários, vários fatores que não, não giram em torno de, de imposto
0: Não, mas é, gira sim Rafa, não. Se no, você dia, poder...
1: no dia, no dia só. Um, um imposto, não, aí, não, não. Não é não só, é só um imposto. imposto.
0: Você tem também questão de relevo, clima, vegetação, é assim, esse é. tipo de coisa. Só que no, o que acontece e eu vou falar isso para as pessoas, isso aqui é muito, isso aqui é muito polêmico o que eu vou falar agora, viu? O dinheiro que é roubado do, do Estado de São Paulo e repassado para o norte e para o Nordeste, esse dinheiro ele não ajuda o povo nordestino. Pelo contrário, ele atrapalha. O povo nordestino só se ferra porque São Paulo é assaltado e dinheiro é mandado para o Nordeste e para o Norte. Por que, que eles se ferram? Porque o governo consegue fazer uma estrutura que não deveria ter lá, conseguindo cobrar muito mais das pessoas, fazer com que muito mais pessoas paguem, e, em vez de prover uma estrutura decente e o básico que eles iam precisar lá com o, o dinheiro de imposto deles então, atravancando mais ainda a economia por lá, e colocando mais ainda o poder na mão dos grandes coronéis que dominam grandes regiões ali entendeu, então essa questão de cobrar bastante imposto aqui em São Paulo e mandar o dinheiro pro Nordeste, também é um fator que é, às vezes o nordestino acha que está sendo beneficiado com isso, e que não tá tá sendo prejudicado, entendeu e aí que vem a minha pergunta para vocês para todos os senhores, para onde vai esse dinheiro? Porque, dependendo de para onde for esse dinheiro, a gente está falando de uma situação boa ou ruim. Porque, Cara. se a gente falar que isso aí vai para uma polícia global, particularmente, eu não quero. Entendeu? Isso vai,
3: eu não quero. Provavelmente financiar projetos da ESG e gastos governamentais que já estão acontecendo. Então, é. para
0: onde vai? Ou vai para a renda básica universal que eles estão prometendo aí?
3: Acho pouco provável. Cara, se você olhar o débito dos governos hoje, eles estão chegando no nível insustentável. Então, eles precisam de mais receita. Eles precisam Sim. dar um jeito de arrecadar mais. E, como... cortar...
0: Mas não vão fazer isso.
3: Né? É, Convindo. Cortar, eu, te... eu acho que vai é a última opção. No Sim. caso, imagina o seguinte quantas empresas vão deixar de sair dos Estados Unidos, caso esse imposto passe, e ir para Estônia, El Salvador Irlanda, e outros países, e eu, eu tô falando aqui até países conhecidos, mas Ilhas Maurício sabe uhum. então assim, quantas empresas Panamá. vão
0: deixar... eu conheço Panamá. gente que tá no Panamá eles não estão ligado, um monte de amigo meu que fez faculdade comigo, em engenharia alguns, não, nem todos elétrica, alguns fizeram outras Engenharias uh, Mas que, que era, estudava na mesma época Que eu na faculdade, muita gente Tá no Panamá, trabalhando lá é. A empresa foi, ou a empresa Tem uma sede lá, ou a empresa Fechou a sede do Brasil e ficou só lá
3: E você tem aí o O plano do Biden, o Green New Deal Que precisa de financiamento, cara A quantidade de dinheiro que ele quer gastar Não é desse planeta, né?
2: É, a gente está vendo esse negócio dos aumentos dos, dos, dos tributos. Quer dizer, a necessidade né, que vai ter, porque os Estados Unidos estão tá gastando dinheiro enorme, gigantesco. E a pandemia também causou um rombo que as pessoas não estavam esperando. Né, os países não estavam esperando. E aí eles têm que tapar esse rombo. E como é que eles vão fazer? Eles vão ter que começar a tirar mais imposto, mais imposto, mais imposto. É exatamente isso. Exatamente isso que a gente está vivendo hoje
0: e que me preocupa muito. Porque se o brasileiro, em média, já paga aí de 44%, até um pouco mais, por cento de imposto aí pro governo, onde que isso vai chegar? O pois Bolsonaro é. termina o governo com quanto? A gente pagando 60% de imposto pro governo?
1: Uma, uma coisa que eu estava pensando agora era o seguinte, é, se a gente tiver... É, se a gente tiver essa tributação global, a gente vai ter um aumento de arrecadação para todos os governos, né? E aí, assim, cada um vai decidir o que, fa que fazer com esse dinheiro, né? Que, é, se não me engano, não tem ainda um, um vínculo para esse imposto, né?
3: Não, não tem. Não é, tem.
1: É, então, aí cada um vai decidir o que fazer. E aí, dependendo do que o país resolver fazer, ele pode acabar gerando uma... É uma inflação em massa de todos os países, porque imagina que, é, sei lá, estão na pandemia, e aí por causa da pandemia todos os países vão resolver da benefício, né, da, no benefício da... da renda emergencial. É, hum. Se todo mundo tem renda emergencial, você vai ter aumento de demanda é, gigante a curto prazo, e você vai ter uma... você vai acabar tendo a inflação... É, hum. Uma, uma inflação global tá porque isso já está né?
2: acontecendo sim exatamente, exatamente né?
1: se você se, se pegar nesses países que estão dando um monte de, de, de auxílio né como os Estados Unidos que está agora com a impressora ligada no máximo você é, <risos> está tendo essa esse aumento grotesco de, de inflação mas aí caso aconteça essa arrecadação aí desse desse imposto global a tendência é que essa inflação aumente ainda mais dependendo do que os países vão fazer, né?
0: Sim. E aí que entra, Rafa, o que você falou no início da conversa. Lá no comecinho do podcast, que você falou que a gente não sabe ainda a interação das moedas das criptomoedas com o cenário global, mas a gente vai ter um monte de pessoas indo para esse tipo de para esse tipo de dinheiro, né, essa forma de dinheiro. Justamente porque as, as moedas dos países vão estar completamente inflacionadas, vão estar completamente malucas, né? Aí, eu é ainda acho aí. que a inflação no Brasil ainda vai aumentar bastante, viu? Sim, e aí é, é. pode
3: ser é, que acabe tá,
2: aumentando.
3: É, Se você falar sobre inflação, gente, é que a inflação, ela, ela não acontece, ela já aconteceu, por assim dizer. Não, inflação...
0: ela está acontecendo.
3: Inclusive, é.
1: quem quiser saber mais sobre a inflação, é só acessar um, uma página muito bacana lá no Instagram, chamada Os Formigas. É, tem, um artigo, tem um artigo meu lá explicando o que, que é inflação. Então, quem quiser entender melhor, é só acessar essa página maravilhosa. Fez, é... Você
0: fez um sobre inflação? No começo eu fiz um também. Tem o um meu lá no começo também, o pessoal vê. Mas vai ter que rodar a página lá para baixo, se quiser ver.
3: Eu, eu acho que vocês têm que prestar atenção nessa minha frase, porque essa é a definição austríaca de inflação. Não é a definição comum. É o aumento da base monetária não compensado pela demanda. Perceba que não é só o aumento. Ele tem que não ter essa demanda também. Então, quando você aumenta a base monetária sem a demanda, você já teve inflação. O que você tem agora é um delay que é existe um tempo até você perceber esse dinheiro entrando na economia. Então, assim, você Sim. já consegue ver, prever um pouco do quanto vai ter de inflação olhando os agregados monetários, né, o M0, M1, M2, M3.
0: Eu aconselharia o M1, que é o agregado monetário mais fiel à quantidade de dinheiro em circulação, sem contar os títulos do governo, que eu nem
3: considero dinheiro, mas, enfim. Pois é, então, assim... É, inflação
2: de fazer umas...
3: Inflação é um
0: fenômeno monetário que a gente o M1 pega os, os títulos do governo? Acho que, não, acho
3: que eu acho que não pega, viu, Bruno. Não, não pega não. Acho que M1 não pega, não, não. É, que, é só é moeda em
2: circulação. Porque eu ia falar que os Estados Unidos usa muito os títulos de governo para ocultar algumas outras coisas, né? Ou para jogar para frente algumas das dívidas, essas coisas, eles usam. É uma ferramenta que é muito usada nos Estados Unidos.
3: De Sim. qualquer forma, para fechar aqui meu raciocínio,
2: uhum.
3: inflação é sempre um fantasma, né? Ela já aconteceu quando você sente. Então, o que você pode ter, é, nos últimos dois meses, deu uma freada na inflação, tá? A gente ainda vai ter uns meses aí do que já aconteceu entrando, mas depois você vai ter uma boa freada, porque, por exemplo, o Brasil... Ao contrário do que todo, todos imaginariam, decidiu tomar o caminho da razão, né? reduzir um pouco a impressão de moeda e aumentar a taxa de juros, que é uma coisa só que está acontecendo no Brasil. Reduziu mesmo a impressão? Reduziu, subiu 1,5 a taxa de juros, né? Bom, é, só que é, aí agora
1: tá aumentando é. um monte de imposto Para aumentar a arrecadação de qualquer jeito, né? É,
3: é. já vai fazer é. os negócios dos
2: dividendos lá que o Paulo Guedes
3: quer fazer. Ah, não, isso aí, gente, isso aí não passa nem ferrando. Não o, Paulo Guedes, o Paulo Guedes, bicho Não tem mais aliado, sabe O único aliado dele é o mercado financeiro Atacar isso daí, cara É... Não, de... O
0: Bolsonaro tem o Rodrigo
3: Pacheco O Bolsonaro tem o Lira Sim, mas Acho pouco provável que Seria assim Terminar de matar a economia brasileira, sabe
2: é. Prego no caixão
0: Pregam no caixão mesmo. Colocar imposto tá. sobre dividendos.
2: Então, é é assim, é que eu tô acho... falando que eles fazem, né? Mas, mas o Banco Central realmente tem o, a, o forward guidance, né? Que é a previsão de, de aumento de juros. Já, a gente já tem bastante. Isso que o Natal falou é verdade. É uma coisa interessante que estão tá fazendo, realmente.
3: Eu, eu aposto numa inflação bem baixa no que vem, sabe? Depois que essa loucura da pandemia passar... Inflação Loucura controlada. Loucura da
0: pandemia passando, inflação controlada, país em relativo crescimento, ano de Copa é. do Mundo e ano eleitoral. Olha que coisa maravilhosa. Não. Uma coisa boa, cara. Vocês sabem que é, é, a questão, essa questão das eleições sendo o mesmo ano da Copa do Mundo, isso é proposital, né? Pelo amor de Deus, isso é
2: proposital. Pão e circo. E com certeza, e com certeza e que e alguém aí.
0: olhou e falou: mano, não, a gente vamos colocar a eleição no mesmo ano de Copa do Mundo que a turma gosta é de futebol e aí para de gostar tanto da gente, gosta do futebol e depois lá, lá e vota do jeito que qualquer jeito, né? Eu Sim, acho que eu, eu acho que isso foi um puta tiro no
3: pé. Agora, eu né? acho... política existe, né?
2: Flu. É. Não, mas assistir Copa é muito melhor do que assistir Horário Político, né? Vamos ser honestos aqui. Ah, não. Tem uns caras maravilhosos, como o Vica fazendo coisas. Apagando os eleitorais ótimas.
0: É, a Dilma, engraçadíssima também. <risos> Maravilhosa. É, é, Terrível. Bom. A Dilma é a musa do anarcocapitalismo. Você sabia disso, Rafa? É a musa do anarcocapitalismo. É, é. explique. Ah, não. A Dilma, ela convenceu todo mundo de que um presidente... Pode ser, sei lá, uma meba, um pedaço <risos> um graveto, uma pedra.
1: É, né? o pior que tá no precisa.
0: <risos> é tipo é, mundo é é dispensável. Todo mundo olhava aqui e falava, eu sou mais inteligente que ela. Eu, todo mundo. Todo mundo. E aí, é, meu a... Deus. Sabe? Tipo, o país tá do comando dessa pessoa, então. É a musa. Ela fez muita gente desacreditar em governo, desacreditar nessas soluções mágicas. É muito bom. Eu acho que, relativamente, é muito bom no, no, no geral.
3: É. E Particularmente, acho que o papel dela para a comunidade libertária brasileira foi fundamental.
2: Sim, com certeza. Sim. Que mas... talvez seja a mesma coisa que eu, que, eu, que eu tinha falado antes. que Talvez esse imposto ou a mera... Uh... Apresentação Justo. desse imposto para alguns países, sugestão desse imposto para alguns países, seja uma maneira que eles vão ver, caramba, as pessoas querem roubar a gente mais, né? Ou, ou de maneiras novas, né? Então talvez isso desperte algumas pessoas, por, é. de, um jeito, de um jeito ruim, mas. Exato. E quem sabe o
0: Brasil não seja o pivô disso. Porque a gente é bom de fazer graça na internet. A gente, é bom <risos> Isso de, é verdade. a gente é bom de acompanhar o governo hoje. Hoje está todo mundo olhando notícias de política é o tempo todo. Viu? Entendeu? Então, eu acho que assim, o, o Brasil ele passou por tempos difíceis. E a população se fudeu muito, 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 muito. Muito mais do que de outros países recentemente, né? E, e ainda se ferra, né? Bastante, como a gente falou das taxas que estão hoje em. Dia. Então, o Brasil, ele tem total condições de ser o brasileiro, né? No geral, ele tem total condições de ser, tipo, uma pessoa muito mais politicamente responsável do que, tipo, um norte-americano, um, sei lá, um, uma pessoa da
3: Suécia, da, da Suíça, enfim. Porque é. se ferrou bastante, né? Mas... Pra quem não sabe, a segunda maior comunidade libertária do mundo é brasileira. Ah, é? Que massa. É? É... A maior é americana. Norte americana
0: Norte-americana? e os libertários norte-americanos são terríveis. Eles são. Nossa. A maioria é republicana ao extremo, defende o Trump. Marco Chato. É, não, são terríveis. Eu não tô falando de todos, viu? Estou falando de alguns. Mas a comunidade brasileira, pelo menos, preza por uns princípios interessantes. Bom, mas e aí, o que, que a gente concluiu? V vamos chegar numa conclusão aqui pro nosso ouvinte. É, é bom esse trem? Ou é ruim? O Rafa me convenceu de que pode ser bom
3: Para o Brasil Eu acho que vai ser excelente Eu acho que o Brasil tinha que lutar Com unhas e dentes a favor disso Sério? Eu, eu acho que vai empobrecer o mundo Porque esses países que não cobram esses. Bom, prestem atenção Hoje o mundo está na mão de Taiwan Só Taiwan tem capacidade Para produzir os chips Que a gente usa em todos os computadores que a gente usa
2: na China Já estão acabando
3: eu não, a China não tem condição. Só Taiwan. Só Taiwan.
2: Gente, Se você falar tá, que Taiwan asfalde... não é China, na China você vai preso. Só para avisar. Tá ah, justo. Mas <risos> o justo.
0: Asfal... Não, na China você <risos> é preso
2: por qualquer coisa.
0: Eu vi esses dias um vídeo de uma execução. Vocês viram isso? Não. Na China? Não gosto de Gore. Não, eu também não gosto. Mas recebi me mandaram um X assim e é tenso bem intenso as coisas lá na China. Eu sei, eu já teria sido preso faz tempo. Faz tempo. Tem. O primeiro real sonegado eu teria sido preso já e em... fuzilado. Mas enfim, é, que a gente estava falando sobre, sobre para concluir, né, uma conclusão sobre é. isso. Então seria interessante que o Brasil
3: aderisse a esse imposto global. Agora deixa eu dar minhas contribuições aqui, porque hum. se você invi inviabiliza as operações de Taiwan, você vai gerar uma crise de tecnologia no mundo tão violenta, mas tão violenta, cara. E talvez o custo dessa crise seja, assim, catastrófico para o mundo todo.
0: É, Porque... E o Brasil tem condições de ter foundries aqui dentro. Foundries, para quem não sabe, são fábricas de chips. chama Chamam-se foundries. Uh, o Brasil tem total condição de ter. Aqui dentro a gente tem cientista, inclusive muitos cientistas brasileiros estão indo justamente para a Bélgica ou para Taiwan e para outros países porque aqui não tem mercado para isso. Inclusive, essa foi a área que eu fiz mestrado, entende? Uhum. E o mercado para isso aqui no Brasil não tem. Se eu vou para os é Estados é. Unidos, é bem tranquilo até conseguir emprego porque você está falando aí de grandes empresas produtoras de silício, né? Você está falando de muita gente com essa demanda. Agora, o Brasil mesmo, de produção, você tem uma empresa que, que atua aqui dentro, que não é nem brasileira, ela é, é norte-americana, e é, ela é norte-americana, e o único que produz aqui no Brasil, se eu não me engano, são dois institutos, a USP e a Unicamp, só, que eles conseguem produzir porque eles têm tecnologia para isso, isso você precisa de uma sala limpa, e dentro dessa sala limpa você precisa de um monte de equipamento, enfim. Então, vamos lutar, é isso, Brunstein? Vamos lutar pelo imposto global? É, não,
2: não, não sei. Se, <risos> talvez. É, não Difícil, falar. né? É, não vou falar, ah, não, cria mais imposto, por favor. Ou um imposto diferente que já tem, mas não é isso. É, acho que, é bom, se, fosse, se for simplificar a maneira que a gente paga imposto aqui no Brasil... E tirar essa incógnita que desobrigam a gente a pagar o imposto. Que eles sabem quanto que é, mas a gente tem que descobrir quanto que é. Uhum. Aí talvez ajude também, não sei. Sim. Bom, mas...
3: Mas, mas... O papo tá bom.
0: Mas, infelizmente, a gente tá chegando ao fim.
3: É. Ah... eu de concluir, Mas é gente... do raça, peraí. É de... a conclusão do Rafa. Deixa
1: eu fazer minha conclusão. É, não, bem... eu,
0: vou, eu vou passar para os três ainda, para fazer as conclusões. Não estavam não, ainda nas conclusões não. finais. É, mas você já pro Natal pro, pro, Não, eu, pro eles estavam falando aleatoriamente aí, a gente tava conversando. Mas eu vou passar pros três aí fazerem suas, seus comentários finais. Mas antes, senhoras e senhores, se você quiser encontrar o Garoa Cast, você consegue encontrar em todas as plataformas de podcast do mercado. Entra lá e segue a gente para você receber notificações quando a gente posta novos episódios do Garoa. E para ajudar a equipe maravilhosa que traz esse podcast semanalmente para você, entra lá, apoia.cra os formigas. E agora sim, as considerações finais, seus
2: apressadinhos. Guilherme Brunsten. Imposto é roubo. Acho que é uma boa conclusão final. Mas...
1: É. Só para contrariar a minha abertura.
2: É exato. Para contrariar <risos> a abertura no marco. É.
0: Ver. É Natal. Você acha que a gente tem que ir? então... É isso aí, pagar imposto. Eu acho normal. que
3: para o Brasil seria uma vantagem, mas eu acho que o resto do mundo deveria lutar contra isso. A perda de produtividade que você teria... Esses países que são paraísos fiscais e outrem, seria tão grande que talvez seja um prejuízo muito grande para pro... a economia mundial, sabe? Porém, é aquela coisa, sempre tem um chorando e um vendendo lenço, né? Enquanto você provavelmente vai ter aí Bonitos. Irlanda e esses países pequenos chorando, o Brasil vai ter lenço para vender para caramba.
0: É exatamente. Complicado. E só porque só porque você citou esses países, tá? A Irlanda é o nosso terceiro público, tá? 2% dos ouvintes do garoacast ficam na Irlanda. Uau, não sabia
1: Sim? disso. É, tem, tem. Um abraço para você que é da Irlanda, me manda uma Guinness.
0: Aí eu mando uma Guinness para ele e para mim também, eu quero cerveja. Uh, o primeiro lugar, logicamente, é do Brasil Segundo, Estados Unidos Terceiro, Irlanda E aí eu vou falar aqui sem ser na ordem A gente tem ouvinte em Portugal, na Alemanha Austrália, Japão, Equador, Argentina Índia, Suíça França, Nova Zelândia, Singapura Paraguai Caramba uh, Parabéns ao quero... Netherlands. N Netherlands é Países
2: baixos é.
0: Ou, Não, é a Holanda, então a Holanda. Oh, for, Netherlands? Niederland, é. é. México e República Tcheca todos os nossos ouvintes é, a gente tem, tem ouvintes em todos esses países olha que coisa maravilhosa a gente tá com bastante ouvinte aqui no Garoa Cast, é podcast que tá fazendo bastante sucesso eu queria agradecer a todos os ouvintes mas não vou esquecer de você não, Rafa, suas considerações
1: finais só, só vendo já, <risos> terminando assim
0: não, né? lá. eu
1: não estou certo eu achei muito bacana que assim é, por mais que a gente tenha trazido tanto pontos bons quanto ruins é, me, me fez perceber uma coisa é, dá pra gente ter a, a percepção de que a, eu acho que aqueles países que estão defendendo muito esse esse imposto global são aqueles países que, se, que vão se beneficiar dele com certeza.
2: Uhum.
1: É, é, e aí, como eu falei, né? Aqueles países que, ou que não tem tributação, é, ou que tem uma tributação muito baixa e não tem é, multinacionais dentro para poder ter essa, esse recolhimento desse imposto, esses caras aí vão acabar ficando para trás, né? E aí, obviamente, que assim, é, é muito difícil. A gente, a gente ponderar sobre o impacto em que todos os países vão ter usando isso, né? É, a, no, no Brasil mesmo, a gente já vê a dificuldade que, que existe da gente colocar um... É, é, porque a gente vê a dificuldade que é ah, o Coloca imposto o estadual... O... Oi? Colocar o quê? Cortou. Colocar um imposto estadual, colocar um imposto municipal, é, tipo, é muito difícil a gente... É, a gente é Ponderar em todos os lugares né, Como é que vai ser o impacto deles uhum. é, Então imagina no mundo né? Imagina, por exemplo você, ah, vai, No Brasil você já tem um milhão de regras Você ainda vai colocar mais uma é, Mais uma Que outros, os outros países vão ter que olhar Para isso, né Então é, Acho que uma Uma lista interessante que fica É, é essa, né é, que os países que estão sendo muito a favor desse negócio são aqueles que vão se beneficiar, mas que muito provavelmente eles não estão vendo qual que vai ser o impacto disso nos outros países, né? Sim,
0: sim. Exatamente. Isso, isso é uma coisa que você... É, ah, suas conclusões foram excelentes, né? Foi você é, falando exatamente sobre as possíveis consequências sobre os países pequenos, esse tipo de coisa. E... Bom, eu queria agradecer a participação do Rafa, do Brunstein e do Natal hoje aqui conosco. Muito obrigado por participarem, por estarem aqui uh, falando sobre esse assunto. E as minhas conclusões finais agora, eu uh, geralmente tenho a tendência a ser contra... É, aumentos de imposto, tem a tendência, não, eu sou totalmente contra aumentos de imposto, eu sou contra a criação de novos impostos, eu sou. É, eu, eu faço jus à, à ideologia. Entretanto, se a gente está falando aí de uma substituição de um imposto por outro, que vai beneficiar a população, fazer a população pagar menos imposto, não vejo problema nesse tipo de, de substituição mas uh, eu acho que a gente sempre tem que ficar de olho como eu acho que é algo que está vindo de países que têm sistemas legislativos melhores, que vai fazer realmente uma legislação que possa ser implementada em outros países de uma forma que não seja tipo, uma bíblia de implementação como seria se passasse pelo congresso brasileiro então eu acho que talvez isso chegando aqui no Brasil, a gente vai ter uma lição de processo legislativo uma lição de lei é, tributária a ser aprendida, principalmente pelos nossos legisladores. Então, vamos ficar de olho e vamos ver, né? Nem tudo é preto no branco e nem sempre eu vou cravar uma resposta de que eu acho bacana ou que eu não acho. Mas, é aquilo que eu falo para o nosso ouvinte, não estamos aqui para trazer certezas. Estamos aqui para trazer mais perguntas aí, para a gente levantar mais questionamentos sobre esse mundo que a gente vive, e muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram até aqui, a gente pode até não conseguir mudar o mundo mas, a gente vai continuar tentando, valeu tchau, tchau